0: İyi akşamlar efendim. Makal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. 4-5 parça konumuz var. Tabii ee, biraz uluslararası ilişkileri, dış politikayı etkileyen tarafı daha çok ortaya çıkmaya başladı. Salgın meselesinin. Burada hem ee, ulusların birbiriyle hesapları görülmeye başlandı. Bunun içinde ekonomi de var. Hem de Kimi ülkelerin iç politika hesaplaşmaları da bağlanma gayreti yani Öyle bir tablo çıktı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'ndeki desteği çekti ve şöyle dedi. Yani bunun sebebi de şu. Ben diyor 500 milyon dolar veriyorum. Çin 40 milyon dolar, 42 milyon dolar para veriyor. Maşallah Çin parmağında oynatıyor Dünya Sağlık Örgütü'nü değil, Onu hırpaladı. Dahası... Hem Dünya Sağlık Örgütü'nü hem de Çin'i suçlamaya başladı. Çin'i de siz bu işi çok önceden biliyordunuz. Bunun sebebi dünyada yaşanan felaketin, Amerika'da yaşanan felaketin dünyadaki insanların ölmesinin sebebi sizsiniz. Bunun hesabını vereceksiniz kampanyası başlattığında. Doğrusunu söylemek gerekirse yalnız da sayılmaz Amerika ile birlikte Almanya var, Avusturya var, İngiltere var, Fransa var. İngiltere bile keskin ifadeler kullan. Yani işin bir bölümü e, uluslararası kuruluşlarla ilgili bir bölümü süper müşter arasındaki e, çekişmeyle ilgili fakat tabi bu Çin'e yönelik iddia yani virüsün sızdığı sızdırıldığı ya da suni olduğuna ilişkin artı geç bildirildiğine ilişkin söylem e, ciddi bilimsel tezlerle de yani yayınlandıkları kurum kuruluşlara bakarsanız öyle örneğin bu virüsün içinde İngilizlerin iddiası bu. AIDS parçacıkları bulundu. Böyle söyleyelim en basit ifadesiyle. Doğal olarak bunun doğal olmayabileceği iddiaları var. Bunlar böyle birikerek gidiyor. Neden Çin'in üzerine gidiyor? Bir konuşacağız. Batı'nın her iki tarafında. İç hareketler dedik. Yani içerideki hesaplaşmaları da kapatıyor. yine Amerika üzerinden gelen bir durum bu. Oldukça şaşırtıcı. Demokrat Partili eyaletlerde neredeyse federal yönetim, yani Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri diyeceğiz, Washington adeta ayaklanmaları teşvik ediyor, silahlanmayı teşvik ediyor. Attığı tweetler o yönde. Bu ne? Ve bu karşılık da bulunuyor. Oradan gelen resimler felaket. Son derece ağır silahlarla donanmış binlerce insanın yaptığı gösterilerden bahsediyor. Çinli sağlık uzmanları diyorlar ki bunun acısını çok çekecekler diyorlar. Bilmiyoruz artık o iş nereye varacak. Ama bir yandan işler bu kadar sıkı tutulurken mesela Almanya artık bu yasakları kaldırmaya, gevşetmeye diyelim karantinaları, dükkanları, AVM'leri biraz daha hızlı açmaya başlayacağını söyledi. Bu da ilginç bir karar bu kadar Avrupa'da yaygınken nasıl oluyor ihmal ediyoruz. Bir Irak konumuz var. Irak'ta demeyelim ona. Bir bir şeyler oluyor. Mesela Barzani ile yani KİAB ile Irak-Kürdistan bölgesel bölgesel yönetim ile terör örgütü PKK birbirine girdi. Neden? Ee, bir iç esaslaşma olabilir mi? Mesela dün Barzani bir açıklama yaptı. Dedi ki Türk silahlarını dedi çok destekliyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar. Bravo. Her zaman böyle dedi. Ve ciddi bir terör örgütüne yönelik eleştiri getirdi. Bu hesaplaşmanın, bu gerilimin Suriye tarafı da var. Orada da Amerika ve Rusya arasında bir gerilimden bahsediyorlar. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri SDG, yani bizim bildiğimiz haliyle PKK, YPG'yi canlandırmaya çalıştığı söyleniyor. Yani orada bir karışık hal var. Ona bakmaya gayret edeceğiz. En çok da efendim, bizim suçumuz olsun o, Libya'yı ihmal etmişiz. Meğerse Libya'da neler oluyormuş neler bugün daha doğrusu dün öyle söyleyelim. Bloomberg'de bir haber çıktı. Dedi ki bu Birleşik Arap Emirliklerinin Çin merk Çin yapımı sihaları ve İHA'ları artık Libya'da havaya yani havalanamıyor bile tamamen özellikle bazı büyük şehirlerde hava sahası kontrolü Türk sihalarının eline geçti. Değiştirici kazandırıcı bir eleman ol. Elemana dönüştü, silah aracına dönüştü ama bu sırada da Karada'da e, Türkiye'nin desteklediği hükümet, meşru hükümet 7 tane şehri ele geçirmek üzere geçirdi. Hatta büyük kısmının büyük bir kare harekatı ilerliyor. Biz bunlara biraz e, uzak kaldık. Bu akşam Libya'ya da bakacağız. İngiltere'ye de bakacağız yine virüs üzerinden. Biz koskoca üzerinden Güneş batmayan imparatorluğun bu hallere nasıl geldiğini, yani şöyle söyleyeyim. Biz yardım ediyoruz onlara. Hiçbir problem değil. Hatta yeni bir uçak daha gönderilecek. Fakat tüken yani hafta sonunu çıkaramayabilirler. Yani sağlık personeline verilecek sağlık elbiseleri, hijyen elbiseleri, maskeler vesaire vesaire. Tabii bizim de kendi mücadelemiz sürüyor salgınla. Bu salgın konusuna da biraz bak yani kendimiz nasıl yaşıyoruz, salgınla yaşamak nasıl bir şey biraz ona bakmak istiyoruz. Başakşehir Hastanesi açıldı. Bu da sağlık ekonomisi diye bir şeyin de dünyaya açılabileceğine ilişkin bize fikir veriyor. Bir yandan salgınla mücadele ediyoruz. Bir yandan da ticaretle, ekonomide, finansla, iktisatta çıkış yolları arıyoruz. Buna bakmak isteriz. Tam bunu söylediğimizde de ayrı bir kalem olarak bu batının virüsle mücadelesini, salgınla mücadelesini konuşurken şunu da merak edeceğim. İngiltere'de huzur evlerinde 7500 insanın hayatını kaybetti. Amerika'da bu rakamın 6900 aştığı 7000'e geldiği söylüyor. Şimdi bu ne olursa olsun bu tür ölümler topluca olamaz. Yani bu halde oluyorsa artık hani belli ki öldürülüyorlar. Öyle anlıyorum ben. Yani onları bırakmak demek, terk edip gitmek demek bu. Yani bu daha da büyük bir salgına dönüşürse yani baş edemez hale gelirse bunları söyleyeyim. Hani engellileri de, zihinsel özürlüleri de vesaire de e, bunlar size farklı şeyler çağrıştırabilir. Onları soracağız hocalarımıza, konuklarımıza. E, böyle bir tabloyu ben hiç hatırlamıyorum Batı'da. Demek ki oluyormuş. Bunu da biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizde ne olabilir? Olmaz diye diyebilirim gönül ferahlığıyla. Allah'ta saklasın öyle bir şeyden. Profesör Doktor Şeyma Seyfi Hocam, hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Eksiyon, doktor, Türkler. Hoş geldiniz Ankara'dan. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Avni abi sen de hoş geldin. Ee, şimdi yasaklar var 4 gün daha. Önümüzde 23'ünde başlayacak sanırım. Evet. Ee, ama senin için fark eden bir durum yok. Sen zaten çıkamıyorsun. Ee, nasıl? Evet. Oradan başla, kendi özelinden başla. Yani nasıl sıkılıyor musun? Evet. Senin, yani çok hareketli birisi ben biliyorum. Biraz bunu almış olabilirsin. Ondan sonra da Türkiye'de nasıl gidiyor salgınla evet. Gözlenme olsun.
1: Valla esasında tek ne kadar bahçenin kıymetini biliyordum eski öncesinde ondan onu söyleyemem. Ben çok farkında değilim ama şimdi ya bu ne bir bahçe nasıl bir nimetmiş o muazzam bir şey yani bunu ...teslim etmem lazım. O bir soluk alma... ...şeyi, penceresi. Yani hayata açılan... ...bir pencere gibi. Ama tabii ne gazeteye... ...gidebiliyorum, ne... ...misafir kabul edebiliyorum. Yani bütün bunların hepsi... ...diyeceksiniz ki yani... Canım işte çık bahçede dolaş, zaten müsait yani ona göre gir, gir işte de çalış, evet ne yaparsam falan. Zaten normal zamanda ne yapıyordun ki falan da diyebilirsin. Bayağı aslında çıkıyorsun. Evet e, ama insanda psikolojik olarak bir e, kısıtlanmışlık duygusu. O son derece önemli. Ben hani sokağa çıkıp öyle yürüyen, yürüyüş yapan falan bir insan değilim ama bir şekilde bir hareketliyim. Yani eşime, dosma gidebiliyorum, bir otururuz bir çay içerim bilmem ne falan. Ama şimdi gazeteye e, gitmek bile bütün günü değiştiren bir şey. Tabii yani gidiyorsun, konuşuyorsun. işte gelenler oraya geliyorlar. Orada bir sohbet ediyorsun. Falan. Yani bütün bunların hepsi. Bunların tamamı Şimdi belki gazeteciyim dersen gidebilirsin ama yani yani o iş, imkanımız var. Yani basın mensuplarından evet. dışarıya çıkışında bir kısıtlama yok. Ama öyle olsa bile yani işte yol, yolda çevirecekler, duracaksın. İşte Yaşın şu diyeceksin ve basın kartını gösteriyorsun. Şu bu neyse yani bir yer şey. Yani bir şeyleri izah etmek zorunda kalmak o çok sem- şirin bir şey değil yani durum değil. O bakımdan e, bir kere e, şu bakımdan faydalı oldu. Uzun zamandır okumak için ayırdığım, eskiden okuduğum ama tekrar okumam gerektiğini düşündüğüm taplar vardı. Onları çıkardım, onları elden geçiriyorum, okuyorum hiç el uzatamadığım çalışmalar vardı onları okuyorum yazmam gereken şeyler ve ihmal ettiklerim var idi onları yazmaya başladım ve devam ediyorum güzel yani o bakımdan hoşuma giden bir yani ben, bana göre aslında üretici ürettiğim bir şey, evet. e, üretme vesilesi oldu. Bu, Ama çıkamama, çıkamayacağını bilmek yine de huzursuz ediyor değil mi? E, o tabii istersen huzursuz ediyor. De ediyor. Evet. Ama evet. sabah erken, yani eğer bir program yaparsa insan kendilerine yani e, diyelim ki saat işte e, e, çok erken bir saatte yani diyelim ki 7-7.30'da çünkü ben 6 gibi falan kalkan bir insanım evet. ee, işte 7-7 buçuk gibi başlarsanız saat 11-11 buçuk gibi şey yapıp öğleden sonrayı da işte belgesel seyretmek falan gibi daha böyle e, şey e, hoş e, zihin boşaltacak veyahut da dolduracak evet. farklı şeylerle e, meşgul edecek e, konulara ayırırsanız o zaman daha e, verimli olabiliyor. oluyor yerinde oluyor ve o bakımdan da yani sabah 8'den itibaren 8'den 12'ye kadar 4 saat yazmak e, fil filan o zaten yeter yeterli yani benim için
0: diye düşünüyorum. Evet. Yani okumak formatında evet. okuduğumuz için uzun. Yani Türkiye'nin evet. salgınla mücadelesi nasıl yani yaşamını diyeyim artık mücadeleyi götürüyoruz tabii de Şube, Onu nasıl izliyorsunuz? Yani ben e,
1: insanımızın bu sokağa çıkma yasağına ve o işte maske, şu bu disiplinle e, ve sosyal mesafe diye isimlendirilen e, şeylere kurallara e, olabildiği kadar uyduğu kanaatindeyim. Yani yurt dışında daha bu konuda işte Amerika'da görüyoruz değil mi? Potosyalları evet. falan. Yani ben, e, insanımız bu konuda hassas ya hatta durumun önemini e, anlamış gözüküyor. Belki ilk günlerde bu kadar anlı olmuştu kimse ve hatta önemse vermişti. E, ama e, şimdi öyle değil yani basbayağı e, sıkı bir şey var, e, uymak var. Açıkma
0: yasağına da İstanbul'un gayet yani, iyi uyduğu gözüküyor.
1: Ama şöyle bir biraz sonra belki konuşuruz. Soçamlar daha iyi değerlendirebilirler. Şimdi bu alışveriş merkezleri ne olacak yarın bir gün? Bu işler ortadan kalktığı vakit. Ya bunlar bu, bu devasa binalar ve kütleler halinde duracak mı yani? Bunlar bir işe yarayacak mı? Ne demek istiyorsun Mesela yani? Ya başka bir şeye mi dönüşecek? Yok insanlar çünkü artık herhalde tı o alışveriş merkezlerini ne akıl etmeyecek eskisi gibi. Bilemiyoruz ki abi. Yani so- ama yok öyle değil. Yani insanlar uçağa binerken bile acaba mı? Acaba yanıma kim oturacak? Ne veya otobüse de öyle falan diye baktıkları bir döneme gireceğiz biz pesbelli. De sinemalar öyle, konser salonları öyle. Lokantalar, hakeza acaba kim pişirdi, ne pişirdi, ne oldu, yanınızdaki masada kim var. Üstelik de cep telefonunuzda zaten Sağlık Bakanlığı'nın dijital bir uyarısı var. Senin yanında bir tane koronal şey olmuş birisi geldi, oturuyor diye falan uyarılar. <gülüyor> bunlar var. Ben bunların bizi yeni bir hayat tarzı, gündelik yaşam tarzı, yönelteceğini düşünüyorum yani Bu da e, ufak tefek bir şey değil açıkçası
2: e, daha dipte 30 saniye reklam arası
3: Birinci sınıf bir kültürün birinci sınıf bir düşüncenin birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz Reklam arası sona erdi
0: Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Heyecanlı bir yerde kalmıştık bana göre. En azından orayı, oranın eşiğindeydik, giriş yapıyorduk. Şöyle bir şey bu. Ee, hem devletlerin hem de devletler yani dünyanın yönetiminde devletler kadar büyük isimlerin, kişilerin ve veya şirketlerin daha çok pozisyon aldığına ilişkin bir konuşmaya başlamak üzereydik Süleyman hocamla. Orada kesilmiş idi. Hüseyin Hocam iki not eklemek isterim önünüzü biraz açmak açısından. Bunlardan birincisi şu, e, bu Cambridge Üniversitesi'nden bir hoca, genetik bilimci, profesör çıktı dedi ki bu dedi bilgilerimiz dedi, virüse ilişkin bilgilerimiz dedi, neredeyse toptan yanlış dedi ama kastettiği şey e, bilgiler değil, yani biyolojik e, bilim, yani virüsün kendisine yönelik bilgiler değil, yayılış yöntemiyle ilgili. Bu biraz bana Çin'e yönelik ithamların da parçası gibi gelmekle birlikte şöyle bir durum var. Bir, bu zat, Kembius Üniversitesi'ndeki bu hoca, bir, zamanı çok erkene çekti. Yani iki ay daha geri çekti, üç ay daha geri çekti, öyle söyleyebiliriz. İkincisi, meselenin Wuhan'la ilgili olmadığını söyledi. O bölge değil, tam tersine, gün çok çok daha güneyde başladı dedi. Üç, Burası daha hiç hayvanlarla bilgisi yok, ilk insanda görürüz dedi. Bu cebimizde dursun. İkinci konu, bu açılışta Dünya Sağlık Örgütü ile Amerika'nın kavgasını anlatıyorduk ya. Orada şöyle bir bölüm var. Belki işte en çok bu bize yardımcı olabilir. Şimdi 182 ülkenin bunun üyesi. Herkes çapınca yardım ediyor. E, katkıda bulunuyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika'nın dediği doğru yarım milyar dolar para veriyor bu da yani miktardan ziyade yüzde olarak bakarsak yaklaşık yüzde e, 15'i ediyor şimdi diyeceksiniz ki bunu niye söylüyor şu açıdan efendim meğerse e, ben böyle bir prosedür olur mümkün olduğunu bilmiyordum Bill Gates Dünya Sağlık Örgütü'nün de Yüzde onunu ödüyormuş. Şimdi bir, e, şimdi bu aslında böyle hani çok gizli kapalı falan bir, bir ya da bilinmeyen bir bilgi değil. Gel gelelim, bu iş buraya nasıl gelmiş o önemli. Yani dünya, düşünün ki dünya sağlık örgütü Birleşmiş Milletlerinin altında bir kurum ve diyor ki Amerika mesela kardeşim ben bu parayı ödememe rağmen. Çin'e hizmet ediyorsunuz. Bu sefer de Dünya Sağlık Örgütü yöneticileri hakkında bütün batı, Avrupa'da dahi o şurada çalışıyordu, o buraya çalışıyordu. işbirliği yapıyordu. Yüzde onunu özel bir geç falan önemli değil. Ben versem ben de karışım. Çin'le ilişkileri de özellikle dijital firmaların e, yüksek teknoloji firmalarının yatırımlarını düşündüğümüzde en basit örnek bir geç örneği. Başka e, Kıllı kışla ilişkiler de var Fikir'ciğim. Belki buradan yürümek istersiniz.
4: Evet şimdi bu tartışmalar daha da bence alevlenecek. Yani çok sayıda açıklama yapılacak. Tıbbi çevrelerden yapılacak, devletlerden yapılacak vesaire. Bu kavganın tozu dumanı içerisinde ayrımına varmamız gereken bazı şeyler var. Bir kere bu uluslar üstü varlıkların, kurumların bundan daha bundan sonra daha fazla küresel sermayenin etkisi altına gireceğini söyleyebiliriz. Yani bunlar şöyle düşünelim. Yalta sonrası kurulan dünyada uluslararası, üst, üstü varlıklar Birleşmiş Milletlerden başlayarak hmm. hala ulus devletlerin kontrolü altındadır. Yani bir Birleşmiş Milletler vardır ama işte biliyoruz ki 5 tane üyenin veto hakkı hmm. orada geçerlidir. Dolayısıyla onların ulusal çıkarları veya ne diyelim real politik çıkarları belirleyicidir. Ha bir genel kurul vardır ama orada söyler, söylersiniz, boşalırsınız, rahatlarsınız. Kuvveden fiile geçen bir şey olmaz. Şimdi ise uluslararası varlıklara Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Teşkilatı ve buna benzer daha çok sayıda kuruluşa daha fazla kaynak aktaran e, unsurların küreselciler olacağını e, hayretle izlememek lazım. Buna şaşırmamak lazım. Yani çünkü e, uluslarüstü varlıkları kontrol edemedikten sonra devletle sermaye arasındaki o ezeli çekişmede sermayenin ayağını basacağı bir zemin yok. Dolayısıyla
0: o yani zeminli gücü istememeleri mümkün değil.
4: Tabii ki bu şimdi daha fazla fon aktaracaklardır bundan sonra. Buna şaşırmayalım. Yani küresel olarak cereyan eden her şeyin arkasında bir fonlama var. Bu fonlama e, muhalefeti dahi içeriyor. Yani toplumsal muhalefetleri de endüstriyel hale getirdiler. Bunları rahatlıkla fonlayabiliyorlar. Dolayısıyla istedikleri yerde devletle ulus arasında istedikleri gerilimi yaratabiliyorlar. Ha, bunun arka planı, Uygun şartları ayrıca konuşulabilir tabii ama sonuçta e, düğmeye basan onlar oluyor. Bu çelişkiler yürüyecektir, bu çelişkiler derinleşecektir. Benim esas söylemek istediğim şeye tekrar dönecek olursam, kullandığım kavramlar benim belli. işte büyük ölçüde Karatani'den e, borç aldığım kavramlardır. Devlet, ulus, sermaye, din diye bakarım ben. Ve bunların arasındaki o ilk saydığım üç unsur çok daha belirleyicidir. Bunların arasındaki gerilimlere bakarım. Yani uluslar arası e, gerilimlere bakarım. Ulus içi gerilimlere bakarım. Devletler arası ve devlet içi gerilimlere bakarım. Sermaye ve sermaye içi gerilimlere bakarım. Ve sermayenin bunlarla olan bütün problemlerine bakarım. Ya yani bu üç unsur kendi içinde sorunlu. Aralarında aynı zamanda sorunlu. Dolayısıyla çok tuhaf kombinasyonlar doğabiliyor. Çok farklı farklı güç dengeleri doğabiliyor. şimdi söylemek istediğim şey benim şu. Devletler çok kritik bir noktada şu an. Ve küresel sermayenin bence birinci sahne birinci sahnede ortaya koyduğu oyun devletlerle ulusları birbirine düşürmektir. Yani bunu zaten devletleri yıpratma işlerine çok önce başladılar ama uluslarla devletleri sürekli gerilim halinde tutmak istiyorlar. Bu korona salgını sırasında işte doğan bütün gerilimler ulusla devlet arasında gözüküyor. Ya yani beni niye evde tutuyorsun? İşte ne bileyim Amerika'da bilmem kaç tane vilayette insanlar ayaklanabiliyor. Veya işte devletler ulusların protestolarını kontrol altında tutmak için çok daha zecri yöntemler takip etmek zorunda kalabiliyorlar. Bu defa devletlerin ulusal kredileri tükeniyor, uluslarının gözünde daha sevimsiz hale gelebiliyorlar. Yani bunu bir kere uzun bir süre kızıştıracaklar, uzun bir süre kızıştıracaklar. O zaman devletlerin önünde şöyle bir yol ayrımı. Tercihleri reel politik ne olacak? Moral politik olacak. Eğer tercihleri reel politik olursa, ee, teknolojik dünyanın o, o kontrol edici teknolojisini devşirecekler ve uluslarına bask altında tutacaklar. Bu da çok kötü sonuçlar doğuracak. Ee, i̇kincisi şu olabilir, moral politik tercih yapabilirler, uluslarını hesaba katarak adım atabilirler. Bu da e, ulusal sermayeler ya da ulusal ölçekli düşünen üretken sermayelerle devlet arasındaki bir kontrata ihtiyaç gösteriyor. Bunu yaparlarsa eğer sağlam paralar üzerinden çok kutuplu daha çoğulcu bir dünyanın içerisinde yeniden üretim hayatını canlandırabilirler. Yeniden ulusların bir refah ihtimali doğabilir. Yani değer kazanmış ekonomiyle ulusların değer
0: kazanması arasındaki bağlar kurulmuş olabilir. Bunu evet, yeniden kurulmuş. Konkuratı biraz açar mısınız? Yani devlet uluslararası sermaye arasında mı demek istiyorsunuz?
4: Tabii yani devlet ulus e, bu iş bir pazarlık işidir. Yani biz ulus devlet deyip kestirip attırıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ulusların aklıyla devletlerin aklı örtüşmez. Devlet aklıyla ulusa Çünkü mesele egemenlik meselesidir. Kimin olacak meselesidir? Binlerce sene sadece devletindir. Ama modern dünyada ulus buna şirk koştu. Ve egemenliği en azından kağıt üzerinde aldı. Bu davanın da takipçisi. Dolayısıyla bu bir kontrat işi. Bu kontratın içinde ekonominin de çok büyük bir payı var. Ulusun bir ekonomik güç olarak üretkenlik kazanması... ...devlet karşısında ulusun da daha fazla kendine alan açmasıyla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla burada bir kontrat, üretken bir ulus ile devletin arasında bir kontrat. Ki modern toplumlar da böyle kuruluyor, modern ulus devletler de böyle kuruluyor. Yani ulusuyla devleti bölünmez bir bütün olarak görüp falan böyle bir ahkam kesme üzerinden bu işler bu kadar basit değil... Bakın Fichte ile, filozof Fichte ile Hegel arasındaki problemdir bu. Hegel diyor ki eğer uluslar devletlerle taçlanmazsa eksik bir diyalektik gelişmedir ve sönümlenir. Fichte ise Alman ulusuna mektuplarda diyordu ki devleti olsun ol- olmasın uluslar vardır. Dolayısıyla ulusu önceleyen bir kafayla devleti önceleyen bir kafa arasında Devlet ulus fikriyle ulus devlet arasında bir gerilim zaten var. Şimdi demek istediğim bu konjonktürde bunlar birbirine girecek. Bu çok açık, büyük gerilimler yaşanacak. So i̇şte o filmlerin anlattığı bu. Ama bu nasıl çözümlenecek? Burada devlet aklı nasıl içleyecek? Real politik bir hesap yaparsa meseleyi tamamen inzibati, asayiş, kontrol hükmetme gibi geleneksel reflekslerini oturtursa çok kötü sonuçlar çıkar. Ama adalet eksenli moral politik bir tercih yaparsa başka bir sonuç çıkar. O da bence sermaye karşısında, küresel sermaye karşısında devletlerin kazanma şansını büyük ölçüde belirleyen bir faktör. Bunu görmek gerekiyor bence. Yani moral politik mi? Real politik. Süleyman Hocam,
0: politik tercihleri yapanlar eğer uluslararası sermaye ile de bir kontrat imzalayacaklarsa ondan daha çok beklenmez gibi. Ama bunu Şimdi bir
4: Kon, kontrat bakın şöyle sağlanabilir, çok uzatmak istemiyorum ama e, e, şöyle sağlanabilir. Eğer bir takım zokaları, hoş bir tabir değil ama kullanayım e, affınıza mağruren. Bir takım zokaları devletler yutarsa, mesela IMF meselesinde olduğu gibi. Mesela e, blockchain'i önce devletlerim kontrol edip sonra uluslarına hesap veremeyecek hale geldiklerinde o kontrol araçlarını küresel sermaye tekrar eline geçirirse ki bence oyunun ikinci ve üçüncü sahneleri budur. O takdirde e, zaten feci bir sonuç çıkar, devlet şeyi olur. Sermayenin kuklası falan olur. Onun kontrol aygıtı haline gelir. Yani Marx'ın söylediği işte bir aygıt, bir kontrol aygıtı haline gelir. O takdirde zaten o devletlerden de hayır falan gelmez. Dediğiniz çok doğru yani. Böyle bir şey doğarsa çok korkunç. Ve bence küreselcilerin istedikleri de kontrol edebildikleri bir devlet ve ulustur. Devlet şu an sermayeyle gerilim halinde ve uluslarını kontrol etme derdinde. Bu da tırmanacak bu süreç çok tırmanacak İstihdam boşalmalarıyla üstadın bahsettiği işsizlikle Amerika'da yüzde 22 23'e çıktı.
0: Yani yüzde Suleyman 20... hocam yüzde 32-33 çökme noktası kabul ediliyor. Yani zaten bir sağlık sistemleri yok da. Evet 29 bu
4: bile bu kadar olmadı yani. Bu ne kadar feci bir şey Amerika'da ailelerin yüzde 60'sı aydanaya geçinen yani maaşını kestiğiniz an
0: Hiçbir şey yapamayacak aileler. Yüzde altmıştan Bir Amerika'da yaşayan bir Türk profesörü şey dedi, ismini de hatırlayınca paylaşırım. Şu an Amerika'da yaşıyorum, orada çalışıyorum ve çok çok iyi. Belki de ülkenin en iyi sağlık sigortalarından birine sahibim. Ama eğer hastalanırsam Amerikan hastanelerine gitmem dedi. Hiç şüphe yok. Bakın geçenlerde bir
4: belgesel, e, yani belgesel değil de haber belgesel gibi bir şey izledim. Amerika'da işsizlik e, ve yemek yardımına muhtaç insanları gösteriyor. İnanılmaz kuyruklar. Yani 50 milyon insan bugün Amerika'da e, yemek yardımı alıyor. Hiçbir sigortası falan yok bu insanların. 50 milyondan bahsediyoruz ve bunların 5 milyonu falan çocuk. Yani bunlar sağlık sorunu yaşadız ama gidecek hiçbir şey. Şimdi böyle bir ulusu tutabilir misin siz? Bunlar bir şekilde isyan edecekler, e, itiraz edecekler vesaire. E şimdi bu sefer devlet ne yapacak? Mesele bu. Orada aklı başında olan devletlerin bu küresel sermayenin oyunlarına, zokalarına gelmeden kamucu bir düşünüş üzerinden, moral politik öncelikleri baskın kılarak tabi real politiği gözden kaçırmadan adım atmasını bekler. Bunu hangisi yapacak kim yapacak bilmiyorum. Çin'in yapmayacağı çok. Ama Türkiye'nin
0: söyleyeyim. yapma ihtimali var. Türkiye'nin yapma ihtimali elbette ki var. Elbette ki var. Bu ihtimal dahi bizi gururlandırıyor. Onu söyleyelim. Peki. Yani, peki. Devam edeceğiz Hocam.
4: Buyurun. Çok özür dilerim. Sicilinde, tarihsel sicilinde adalet tonlaması olan, vurgusu olan bir devlet geleneğinin bunu yapabileceğini öngörüyorum. Hı. Ama e, tarihi real politik üzerine, saf real politik üzerine kurulu, makyavelyan, hopsiyen devletlerin ise e, böyle bir e, tecrübesi zaten yok. Onlardan çok bir şey beklemiyorum.
0: Peki. Devam ya edeceğiz bu, Süleyman Hocam.
4: Ne şey mi söyleyecekler abi? Hı. Hocama geçmeden tamam.
1: e, dip don'tum. Bir hatıramı şey yapayım. Türkiye'nin önde gelen yani sol hareketin önde gelen aydınlarından birisi bir sohbet ederken e, dediydi ki ya ne korkuyorsunuz ya Türkiye'de devrim mevrim olmaz dedi ya. Niye dedim ya bunun için uğraşmıyor musunuz? ya Dedi ki olmaz. Adam dedi fabrikada işçi. Efendim şeyden çıkıyor dedi, fabrikadan çıkıyor, yaz tatilinde köyüne gidiyor, tarla sürüyor ve köyden ona devamlı efendim tarhana geliyor, bulgur geliyor, bilmem ne geliyor. Bu adam da kozelye olur mu dedi ya. Biz bunun için kafaya takmamak lazım bunları bir diyorduk. Evet. Yani Türkiye'nin belki sigortasından, sigortalarından
0: söz ediyoruz esasında. Evet. Peki. Bir Sağ ol olun. Doçanlı hocam, ee, aslında şöyle dedim, buraya kadar ki bölüm hakkında da lütfen konuşun da ee, biz de hani bu araya gittiğimizde size şey yapıyorduk petrol fiyatları konusunda yani şöyle bir durum var gibi. Yani petrol üreticisi ülkeler petrol fiyatını ayarlayamıyorlar, ayarlayamamak bir tarafa kontrol edemiyorlar. Sebep işte salgın var. Salgın olunca şöyle oluyor. Talep düşüyor vesaire vesaire. Şimdi bu bile bize şey geliyor esasında. Ya burada bir şey mi dönüyor? falan? Filan. Ama şunu görebiliyoruz. Ee, bir bu salgın meselesi. iki ABD başkanlık seçimleri meselesinin. Bunlarla birlikte giden bir hesaplaşma. Yani illa bu kötü olması gerekmiyor. Meseleyi bir bağlama çekilmesi. Öyle söylüyorum. Yani, tabiyle. Şimdi bu Eylül'de de bir BMGK toplantısı olacakmış. Öyle deniyor. Bunu Putin ilk önce Çin'e sormuş. Ben Amerika'ya böyle bir teklifte bulunacağım. Bir toplanalım mı BMGK olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak? Çin olur demiş. Çin olur deyince Trump'a sormuş. Trump memnuniyetle, coşkuyla karşılamış. Şimdi tabii buna göre de Fransa, İngiltere vesaire Onlar da pozisyon alıyorlar. Nerede duracaklarına ilişkin. Bir yandan da bu kadar üst bir oyun hala devam ediyor. Petrolü burada, siyaseti burada vesaire vesaire. Ama bir yandan da işte bu nasıl tam da isimlendiremediğimiz oyuncular da dünya üzerinde daha çok
2: gayret gösteriyorlar ele geçti. Bu <Gülüyor> Efendim bu petrol mevzu tabii ki yani çok genel bir çerçeve içerisinde değerlendirildiği zaman daha manidar, daha anlaşılır olacaktır aslında. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani soru Cevap aslında sizin sorunuzun içindeydi. E ama eğer müsaadeniz olursa biraz önce çok zihin açıcı şeyler duydum ben de. E onlara dair de şöyle t- sondan başlayarak değerlendirmekte de fayda var diye düşünürüm müsaadeniz olduğu kadarıyla. Tamam, buyurun buyurun. Mesela Avni Bey Üstad'ın söylediği husus çok çok önemli yani Türk toplumunun geleneksel yapısı, kentli işçi sınıfının ya da bizim modern kentli olarak tanımladığımız kitlelerin çok geniş olmadığı bir dönem 1970'ler mesela. Ancak Özal'ın büyük başarısıdır bir orta sınıf yaratabildi Türkiye'de ama aynı şekilde bu Zannediyorum geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde bu orta sınıf büyüdü. Artı taşrayla, kökleriyle bağlantıları da koptu. Ben hep dikkat ederim mesela bu otobüs firmalarının şeyleri, markaları böyle özlemdir, sıladır, gurbettir. Yani Çünkü bizim insanımız hareket halindedir ülkenin içinde devamlı ama bu bağların ziyadesiyle zayıfladığını düşünüyorum ben son dönemde. Dolayısıyla hani daha kentli, daha yalnız bu Dostoyevski'nin romanlarında anlattığı o Küçük Burcuva karakteri vardır ya Petersburg'da yalnız kalmış, ailesiz kalmış vesaire. Artık o karakterlerin görülmeye başlandığını izliyorum ben Türk toplumunda da. Dolayısıyla hani Ahmet Bey'in söylediği esasa temelde katılmakla beraber İstisnanın yükselişte olduğunu, tersi yönde bir trendin olduğunu da... Aynı,
1: aynı cep telefonu numarasını iki sene muhafaza eden yok neredeyse. <gülüyor> öyle, evet. öyle ama bu da bir yandan üstadım biraz bir yandan... göçebelikten kaynaklanıyor Herhalde öyle bir şey... Var herkes ama... işiyor sürekli, bilmem ne yani. Baktığınız vakit insanlara ya sen nerede çalışıyorsun desen herkes değişmiş vaziyette. Herkes
2: başka ya. Yani. <gülüyor>
1: Yani, o, o, o, o, yani siz akademisyen siz biliyorsunuz üniversiteler ben hangi hocanın hangi üniversitede olduğunu son bir senedir takip etmekle geçti.
2: Doğru doğru çok haklısınız orada şu var üstadım, yani ben şeye bakıyorum mesela hani ilk başta da açılışta konuşuluyor mesela meslekler meselesi meslek de kalmadı çok memleket hani iş ve meslek çok başka şeylerdir.
1: Çocuğa soruyorsun ne olacaksın diye YouTuber olacağım diyor ya. İşte yani bu böyle yani böyle, bir yok. Yok. böyle bir meslek yok. Çünkü hani mesleğin olması için yani, bir, yani onu bir şey, bir şey zannediyor bir... çocuk o bir meslek zannediyor. Çünkü çok kazanan filan filan <gülüyor> insanlar filan diye görünüyor.
2: Yani bizde şöyle bir kavram, kavram kargaşası oluşuyor. Bu ekmek kapısı, kazanç kaynağı ve meslek başka şeyler. Hani meslek dediğimizin <gülüyor> kendi içinde bir etiği vardır, bir iç denetimi vardır, bir dayanışması vardır. Şimdi ben mesela adama soruyorum hayırlı uğurlu olsun dedim geçen şey açmış bir toptan deterjan mağazası. Ama yani çok da satış yapabilecek bir yer değil. Dedim bayağı iyi anlıyorsunuz herhalde. Yok dedi ben çiçekçiyim aslında. Şimdi bu mesela bu çok zordur. Yani Türkiye gerçekten bu anlamda girişimcilik anlamında çok olumlu ama meslek anlamında zor bir ülke. Denetlenmesi de zor bir ülke. Hani Bunların avantajı olmalı. Ama
1: sanatçılarına bakın. Hepsi ya kebapçı dükkanı açıyorlar. Ya kasap ya bilmem ne. Ya sen bu muydun yani? Geçmişte
2: annem baban mı bu işleri
1: yapar? Yok hayır. Çok iyi falan diye işte yapıyorlar.
2: Ya anladığım kadarıyla hani burada bir e, girişimci cesareti anlamında biz takdir etmeliyiz ama denetleme anlamında, toplumun yönetilebilirliği anlamında bunlar ciddi riskler. Bir de e, gerçekten hani... Ben şey çok inanırım. Bir şu an hatırlayamadığım bir romanda geçerdi. Neden hukuk eğitimi aldın diye soruyor avukata. O da şey şöyle cevap veriyor. Kendimi kendimden korumak için. Yani devletlerin de bir şekilde ahaliyi kendilerinden korumak için hukuka ihtiyaçları vardır. O hukuk da sadece işte e, mahkeme değildir yani. O bir şekilde odadır, borsadır, mesleki denetimdir vesaire. E, onun zayıf olduğu kanaatindeyim. Yani e, o anlamda bir risk görüyorum ben. Oradan geriye gidecek olursak şimdi bu hani Süleyman Seyfi Hocanın bahsettiği kategori bence çok zihin açıcı bir kategori yani devlet ulus sınıf üçgeninde bir güç mücadelesi dünyada ve özel sektörün işte sermayenin aslında bir şekilde gelişmeye başlaması ve bazı şeyleri ele alması. Ee, ben de racisen şöyle bir katkıda bulunmak isterim oraya. Ee, zannediyorum bu 19. yüzyıldaki temel kurucu unsurlar diyoruz ya hep, yani orijinalizm denilen, işte, esenşyalizm denen köke gitme hali. Şu an dünya yeniden bir alt üst oluş sürecinde bütün bu kökleri hatırlamak durumunda. Ee, çok Ben çok etkilendim Seyfo Hocanın son söylediğinden. Hani, hopsvari bir devlet algısına sahip olan devletlerin çok bir avantajlı durumda olmadıkları, çığır açamayacakları bir dönemdeyiz gerçekten. Ve bunun yanına adalet kavramını koydu mesela Seyfi Hoca. Yani daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Şark ad- siyaset geleneği Daireyi adalet üzerinden ta, e, tanımlanır. Yani bir adalet arayışıdır aslında. Ben buna baktığımızda e, premodern toplumlarda mesela işte bunu şeyde de görürüz. E, değil mi? Roma'da da görürüz latince söylenen haliyle. Adalet mülkün temelidir. işte Habsburg Sarayı'nın duvarında yazar bu. Justitia Fundamentum Regnorum Est. E, böyle bir şey. Adalet her yerde mülkün temeli. Ama bunun yerine bir üçleme gelmişti. Fransız devrimiyle beraber adaleti ortadan kaldırıp adaleti üzerinde bir üçleme olarak özgürlük eşitlik kardeşlik ve bunlar hani Fransız bayrağını düşünün mavi beyaz kırmızı mavi özgürlük isteyenlerdi yani sermayeydi beyaz araya sıkıştırılmış olan adalet isteyenler pardon kardeşlik isteyenler yani savaşmak istemeyenler aristokratlardı kızıllar ise eşitlik isteyenlerdi yani işçi sınıf hareketiydi. Şimdi buradan bir ulus çıkarma fikriyatında bu üçünü yan yana getirdiğimizde işte o büyük Fransız idealleri ve 19. yüzyılın aslında bütün Avrupa'nın düşünce sistematiğini görebiliriz. O yüzden mesela bayraklara baktığınızda da görürsünüz bunu. Rus bayrağında en tepede kızıllar vardır. En alttan aristokrasi bastırır. Ortada burjuvaziyi sıkıştırırsınız gibi bir şey. Yani Çünkü o daha otokratik bir devlet yapısı. Almanın devletçi aklını çara tahvil eden bir yaklaşım vesaire gibi bir şey. Ama adalet gerçekten önemli. Şimdi adaleti anlarken de şeyden hatırlarım ben, mecelleyi okurken çok dikkatimi çekmemişti ama Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanında geçer. Edremit ya da Havran Kaymakam işte orada hangisiyse şu an hatırlayamıyorum. Kaymakamın duvarında yazılı bir sözdür bu mecelleden. Zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Yani kamunun evet. zararından kurtulmak için bireysel zarar tercih edilir ee, gibi bir kavram. Şimdi orada bakın bir kamu kavramı var. Kamu dediğiniz millet. Milleti devlet temsil ettiği iddiasında onun örgütlü gücü olduğu iddiasında ama bu çok yeni bir kavram aslında işte 19. yüzyılda. Çünkü onun öncesinde milletin temsili gibi bir kavrama ihtiyaç yoktu. Zaten sultan vardı, o yeterliydi. O milletin temsili dediğimiz şey işte o yeni Osmanlıcılık düşüncesi dediğimiz, bildiğimiz işte aslında meşrutiyetçiliğe kadar giden tanzimatla başlayan bir süreçten bahsediyoruz bizdeki yansımasına baktığımızda. Ki orada da yine adaleti temsille beraber millet eliyle devlete teslim eden bir yapıdan bahsediyoruz ve köklerine indiğimizde Bizdeki aydınlanmanın temeli olan Montesquieu'ya ve Rusya'ya gidiyoruz. Şimdi Montesquieu her ne kadar e, Ruslar ve Türkler demokrasiyi hak etmezler demiş olsa da bizim 19. yüzyıl münevverlerimiz o kadar inatçı ve iyi ki öylelerdi. Ve o kadar bu topraklara güvenen insanlardı ki onun öğrettiği demokrasiyi bize o layık görmemesine rağmen onun istediği yolla var etmeye çabaladılar ve becerdiler de gerçekten. Montesquieu çünkü... Ee, mesela perspektuplarında dalga geçer Fransa'yla. Ee, i̇ki İranlı'nın gözünden der ki aynı bizdeki gibi bir sistem. Yani otoriter olarak görür Fransa'yı bile. Ee, ama mesela onun karşısında adada e, Hobbes vardır. Ee, biraz önce Seyfi Hoca bahsettiğine e, ahtapotu öldürmek için kafasını ters çevirirsiniz dedi. O da e, ben de şu çağrışını yaptı. işte Hobbes'un bahsettiği Leviathan. Yani onu öldürmek için kafası ters çevrildi bugün. Sermaye ayaklarından tutuyor gerçekten Aktafut'u. Ama mesela Montesqu- Montesquieu büyük ihtimalle İngiltere'ye daha çok yakışırdı. Daha demokratik bir sistem çünkü. Hobbes da herhalde Almanya'ya daha çok yakışırdı. Ki e, aslında gizli monarşisttir. Cronwell'den kaçar vesaire. İşte ama Hobbes'un devamını bir şekilde Hegel'de görebiliyorsunuz. Devlet fikriyatı, devleti milletin üstüne koyan... Ama Fichte de mesela millet düşüncesini bir popülizm olarak ortaya koymuştur ama gerçekten formüle edememiştir. O formülasyonu biz Ruso'da görüyoruz. İşte kontrat sosyalde, toplumsal sözleşmede ve bizdeki aydınlanma sürecine baktığınızda tanzimattan itibaren milleti öne koyan, temsili öne çıkaran yapılardan bahsederiz. Yani ne bileyim işte birinci meşrutiyet ilan edildiğinde mecliste kimse ne yapacağını bilmiyor değildi. Çünkü bu millet nereden baksanız bir 50-60 yıldan beri zaten yerel meclislerde bir şekilde kendisini ifade eden bir milletti. Dolayısıyla burada hangi ülkelerin hangi patikalardan geçtiği ve bu patikaların nasıl açılımlar yaratacağını da iyi hesaplamak gerek diye düşünüyorum ben. O yüzden mesela Almanya baktığımızda Alman devleti ve sermaye ilişkisi ve millet ilişkisi başka bir hikaye. Fransa başka Amerika başka. Şimdi burada bence... Buyurun. Ee, küresel sermayenin tarihte
0: en çok e, devleti ve ulusu
2: etkileyen modu, modunda olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Bugün çok başka o anlamda. Ama bugünü anlamak için işte o... Daha, önceki ben,
0: süreci,
2: yani daha öncesinde bunun bir örneği var mı? Ben, yani siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah ama daha önce de tartışıldığı şöyle Polansas'tan bahsediyoruz devamlı. Devletin göreli özelliği kavramı çerçevesinde sermaye devlet ilişkilerinde devletin orta ve uzun vadeli çıkarları hesaplayabilen bir kamusal akıl olduğunu tespit etmişti mesela Polansas. 1940'lı yıllardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında yapılan tartışmalar, bunlar aslında 150 yıl önce de yapılan tartışmalar ve çok besleyici tartışmalar olduğunu düşünüyorum ben bunları. Burada istisnai bir örnek Amerikan modeliydi aslında. Yani Amerika'da bir şekilde o aradaki mesafe yani sermaye ve devlet arasındaki mesafe en dar yapıydı. Mesela ne bileyim işte Rusya'ya baktığımızda hani Çarlık döneminde de öyle zaten Sovyet sonrası dönemde de öyle Devlet önde gelir hatta devlet tek kişiye tahvil ederler Almanya'da bürokratik bir devlet Fransa'da gücünü milletten alan milletle bütünleşik bir şekilde yürüme çabasında olan bir devlet i̇şte Cumhuriyetçilik dediğimiz şey İngiltere'de Daha fazla belki millete ağırlık veren ama sermaye ve millete daha iyi bir dengede oturtturmuş bir yapıyı görüyoruz yüzyıl öncesinde. Ama bugüne baktığımızda, şimdi tam sizin sorduğunuz noktaya gelmek istiyorum, çok yeni bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü sosyalizmin ortadan kalkması, yani Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkan şey devlet olmadı aslında. Birinci elde ortadan kalkan şey örgütlü işçi sınıf hareketleri oldu Tüm Avrupa'da ve bunun olmaması demek. Yani bir güç dengesinin ortadan kalkması, ya yani güç dengesinde bir tarafın ortadan kalkması demek. Sermaye lehine e, inanılmaz bir avantaj sağlar. Normalde millet ve sınıf da birbirleriyle çelişen kategorilerdir. Ama sınıf kategorisi millet kategorisini desteklerdi Soğuk Savaş döneminde. Dolayısıyla sınıfın ortadan kalkması milleti de zayıflattı. Daha önce birbirleriyle rakip olan bu iki kategorinin arasındaki bu Fark sermayenin önünü çok fazla açtı. E, Amerika'da da zaten bu stratejik dengeden mütevellit iç siyasette bu sermayenin artık dünyada küresel anlamda etkin olma çabasını görüyoruz. Ama orada şunu mutlaka tespit etmemiz gerekir. E, bizim yeni mezun bir talebimizi söyleyeyim mesela işte hariciyeye girdi. iki sene çalıştı aday meslek memurluğundan e, üçüncü katipliğe geldi. Üçüncü katip olabilir bir kedi görüyoruz bir de burada. Geldi yine. <gülüyor> o çok tatlı abi. Hocam o kalsa olmuyor peki program süresince.
4: <gülüyor> Geliyor gidiyor.
2: <gülüyor> o onun hakkı tabii ki. Evet. Biz, ona, biz ona rahatsızlık veriyoruz şu an bence. <gülüyor> kedi öyledir malum. Şöyle söyleyeyim. Üçüncü katiplikte bir yıl çalışan bir memur. Herhangi bir özel şirkette Türkiye'de. ...çok yukarılarda bir mertebeden göreve başlar. Çünkü o devlet terbiyesi başka bir şeydir. Hani özel sektörün gerçekten zor olarak öğrendiği. Çünkü o başka bir mekanizmadır, başka bir akıl yapısıdır. Yani sırf hani bir personel rejimi anlamında bile bakacak olursak böyle. Şimdi dolayısıyla... Sermayenin bu hangi büyük grup olursa olsun, kendi eliyle yetiştirdiği elemanlardan ziyade bizzat devletin içerisinde gruplarla çalıştığını gördük biz bugüne kadar. Şimdi Seyfi Hoca'nın biraz önce bahsettiği uluslararası örgütlerde artık sermaye kendisi olacak iddiasını ben çok önemsiyorum. Çünkü bu çok yeni bir kavram artık dünyada. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani sermaye, bir, belirli bir sermaye grubunun devletin içinde belli bir kesimle yaptığı ittifak sonucu onun yansıması uluslararası örgütlerde görüldük. Şimdi yavaş yavaş uluslararasılaşan sermayenin, mesela mühendis kökenli ben bazı e, özel sektör yöneticilerini tanıyorum, gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. O kadar parlak zihinler, e, o kadar dünyaya açık, gerçekten hani e, nasıl söyleyeyim mesela sizin sektörde işte bir tereta geleneği vardı değil mi? televizyonculukta. Ama şu an hani TRT'nin dışında da başka okullar, kurum, kurumlar oluştu. Hı hı. Aynen bunun gibi devletin yanında ondan ayrı oluşan şeyleri görebiliyoruz. Bu önemli bir kategori bence. Önemli bir düzlem. Başka bir husus çok önemli. Bu uluslararası örgütlerde hani şöyle söyleyeyim. Mesela Eskiden atıyorum 1930'lu yıllarda uluslararası sistemin değişmesini isteyen ülkelere revizyonist denirdi değil mi? Ee, geri kalanlarda işte statikoyu savunanlar, revizyonistler işte bir şekilde savaşa sebep olurlardı. Ancak bu diplomasi yapma şekline sirayet etmezdi. Yani revizyonist ülkede çok hoş karşılanmayan ülkenin diplomatı da aynı usullere uyardı. Şimdi çok yeni bir kavram çıktı ortaya. Bu nasıl adlandırılır bilmiyorum. Ben de çabalıyım şimdi. Hani mesela Çin'in, Rusya'nın bu uluslararası örgütlerdeki diplomatlarının çok farklı bir diplomatik usul izlediğini görüyoruz. Yani bir nevi predator diplomat mı diyelim buna, bir yırtıcı diplomat. Ama bilindik usullerim dışında hareket eder ve bilindik usullerle hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarının bunlara karşı gerçekten mücadele etme şansı çok zor. Bu yeni bir diplomasi yapma usulü çok fazla istihbaratla iç içe geçmiş, kurulu düzeni çok umursamayan, ritüellere çok önem vermeyen, teamüle çok önem vermeyen bir yeni yapıdan bahsediyoruz. Şimdi mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün büyük oranda geliri, evet Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanıyordu ama Amerikalı diplomatlar belli ki Çinli meslektaşlarından epeyce ciddi kazık yemişler orada yani bir yönetememe hali söz konusu. Çünkü yeni gelen bu ya nesil... Beceriksizliğe de
0: bağlıyorsunuz biraz.
2: Nasıl? Biraz beceriksizliklerine de bağlıyorsunuz. Beceriksizliğin sebebi ama şöyle diplomasi gibi kurumlar gelenekselcidir. Yani bu tarz kurumlarda yenilik çok zordur. Çünkü gerçekten mesela kelime değiştirmek bile ciddi sıkıntı yaratır bir diplomatın zihninde. Efendim, o yazının sonuna şüpheden baittir yazmazsa, işte müsterhamdır yazmazsa olmuyor mu denir? Hayır olmaz efendim çünkü o kelimelerle ancak diplomasi yapılabilir. O kelimelerin oluşturduğu dildir diplomasi zaten. Ancak şimdi karşıda bu sefer revizyonist ülke demeyeceğim ama yenilik arayan ülkelerin Farklı bir diplomasi yapma şekli var ve bununla mücadele edilemediğinde izliyoruz zannediyorum. Hani Bütün bu katmanlarda baktığımızda bir degolizm arayışına mı giriyor dünya acaba diye sormak gerekir diye düşünüyorum ben. Orada hani Süleyman Seyfi Hoca'nın kategorisinden hareketle gidiyorum yine. Hani devletle ulusu bir şekilde buluşturabilecek, sermayeyle bir kontrat yapabilecek ve uluslararası anlamda da yani o düzlemde de egemenlik kavramını öne çıkarabilecek bir Degolizm arayışında mı tüm dünya diye baktığımızda ben Orban'da, Salvini'de, Putin'de, Modi'de bunu görüyorum aslında. Ya bu bir Degolizm arayışı evet ama şimdi bu bir ülkesel kapasiteyle alakalı. Sonuçta Degol Fransa'nın devlet başkanıydı. İkincisi kişisel kapasiteyle alakalı yani Degol Gaul, Degol'dur yani o Öyle ya da böyle e, dünya tarihinin önemli siyasetçilerindendir. Üçüncüsü bence çok daha önemlisi, uluslararası stratejik düzlemle alakalı. Yani nükleer gücesi... Sa- geçmeyelim
0: isterseniz. Çünkü... E,
2: Geçmiştim bir cümleyle bitireyim. Bir yani nükleer gücesi yapabilirdi. E, aynı zamanda sermaye çelişkileri, yani sermen bu kadar uluslararasılaşmadığı bir dönemde Fransız sermayesine dayanabilirdi. Dolayısıyla bunların Peki. bütün... İyi momentler zor diye düşünüyorum. Tamam,
0: devam edeceğiz yine. Şimdi bir reklama gidelim, aramız var.
2: Ondan sonra yine birlikteyiz.
0: 30 Saniye Reklam
2: Arası
3: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar... Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Akıl odası devam ediyor
0: efendim. Taşans hocalara kalmıştık. Biraz bir parçalık bir bölümünüz var. Onu da tamamlayın taşan hocam. Sonra okay.
2: Ee, şöyle şimdi şeyde kaldığımı hatırlıyorum, ee, bu yani kategoriler nasıl birbirleriyle eklemlenir vesaire e, konusunda mesela şey hatırlatmak isterim. Yani 19. asırda özgürlük düşüncesi dediğimiz kavram e, aslında ulusun yani geniş kitlelerin bir şekilde daha özgürlükçü e, yaklaşımlarla desteklenmesi hatta halk hareketleriyle hmm. ve bunun desteklenmesidir ve bunun e, öncülüğünde işçi sınıf hareketi yürütmüştür. Yani ulusçuluk, milliyetçilik ve işçi sınıf hareketleri yan yana gelmiştir ama şimdi orada güç çok önemli bir şey siyasette. Güç nereye evrileceğini, işin nereye eğileceğini, büküleceğini belirler. Sonuç sermayenin aristokrasiye karşı ve hatta devlete karşı güç kazanması olarak elimize geçti. Yani 19. yüzyıla baktığımızda olay odur ancak... İşte orada özgürlük e, sözü çok e, büyülü bir sözcük kesinlikle. Hani geçen programlarda da bahsettik. Mesela Avni Bey de bahsetti. İşte bu e, La Casa de Papel gibi diziler. Ondan sonra e, işte Süleyman Seyf Hoca'nın bahsetti Joker gibi filmler. İşte bunlar aslında özgürlük taleplerini şu an e, mimleyen, onu öğütleyen e, eserler. Ancak bunlar tam altın yürekli hırsız gibi biraz. Bu özgürlük kavramı... Ee, hoştur, caziptir ama siyaseten sonuçta nereye götüreceğine baktığımızda sanki devleti ve uluslu... Ne
0: karşılaşabilirsiniz bir anda
2: diyorsunuz? Yani o bire evet cebinizden bir şeyler gitmiş olabilir. Siz özgürsünüz. Beyaz eldiven bırakıyordu çaldığı şeyin yerine. Böyle bir zarafeti var. Evet doğrudur. Bugün sermaye nasıl bir eldiven bırakacak bilmiyorum. Hani Zorro'da eldiven bir eldiven bırakırdı. Ee, ama hani şu an e, Microsoft evet. mudur artık kariyeri? bir M şeklinde mi bir işaret bırakılıyor bilmiyorum bunların düşünülmesi gerek diye düşünürüm şimdi bize baktığımızda da kısacık şunu da ekleyeyim hani Osmanlı, Osmanlıcılık düşüncesi yeni Osmanlılar işte bu Fransız tarzı bir yurttaş fikriyatıyla ve adalet kavramıyla çıktı ama Jön Türklere baktığımızda işin değiştiğini görürüz orada ulus ve devletin daha fazla öne çıktığını ama devletin daha önde olduğunu görürüz daha bir Alman modelidir yani o yüzden İngiliz Fransız Dardos Fransız İngiliz Almanya'da İngiliz Fransız Alman sıralaması görülür 19. asırda. E, bu da bizim paternemizi, patikamızı belirler. Burada önemli olan husus yüzyıl e, sonundaki e, rekabetin ve farklı düşünce kalıplarının yüzyıl e, sonra da tekrarlanma ihtimalinin yüksek olduğu gerçeğiyle e, hepimizin yüz yüz olması gerekir diye düşünüyorum Türkiye için. Sorduğunuz sorunun cevabına da hemen e, kısaca bir dönecek olursam Peki, e, çok, çok kısa hemen e, petrol çok çok önemli gerçekten. Yani sıfırın altına inmesi vesaire. Daha önceki programlarda bahsetmiştik. Bu e, tabii ki reel değil bunların hiçbiri. Yani çünkü alınan satılan pazarda gerçekten alım satım yapılan bir şeyden değil. İşte bu kaldıraç yani, piyasaları akşam, denen. Petrol galibeli e, işlemleri birinin altına da. Eksi birinin. Yani, inanılır şeyler değil bunlar. Çok netameli süreçler bunlar. Aslında Yaşadığımız bu içinde yaşadığımız finansal sistemin ne kadar ciddiyetten uzak, gerçeklikten Hiçbir uzak oldu. Şey. Yani yüzüne vuran bir şey bu. Ama bunun sonuçları bakın çok ağır olacaktır Amerika açısından. Yani Amerikan iç siyasetini doğrudan doğruya etkileyen sonuçları olaca- olacağını hesaplamamız gerekir. Çünkü yani Amerikan petrolünden bahsediyoruz ve Trump'ın arkasındaki önemli lobilerden bir tanesinin petrol lobisi olduğunu hatırlamamız gerekir. Evet. O çerçevede hani, uluslararası arenada ciddi bir güç mücadelesinin yürüdüğünü, bunun Koranayla petrol fiyatlarıyla birleştiğini... Ee, ve e, bu işin ben e, mahkemeye gidip mahkemede de bitmezse karakolda biteceği kanaatine yani, Kaç hafta
0: önce de, mükemmel fırtına şey. demiştik yani fırtınanın gözünü oluşturuyor birkaç fırtına bir araya gelip yani insan hani ya bu bu kadar da yapay olmaz gibi geliyor bana dinliyorum. Yani, çok çok, çok gazetecilerin
2: görevidir ama farklı şey yapmak istemem. Çok Hı-hı. haklısınız ama bu tazminata gitmesi, koronanın, petrol fiyatlarının böyle olması yani e, bu e, yeni bir soğuk savaşın içinde olduğumuzun artık bunlar e, kesin kanıtları bunlar karine değil kanıttır artık e, umuyoruz ki sıcak savaşa dönmüşlerini onu hep beraber ummalıyız diye düşünüyorum. Sağ ol. Aynen abi.
1: Evet e, ben gereksiz emanacımın gereksiz taşan su e, ve konuşmaları bir keyifle dinledim. Bir iki şeyi tarihten bazı noktaları söyleyerek yaklaşayım isterim. Bu da şu. Yani Türkiye'de gerçi Fransız aydınlanma sürecinden söz etti Taşans Hoca falan. Ama bizde özgürlük talebinin esas olarak kimden geldiğini şöyle ayrı bir bakmak lazım. Özgürlüğü talep eden ve kendisini darda gören Türkiye'de genelde dördüncü e, murattan itibaren padişahlardır yani bizde Yani her birisi canı tehlikede olan iki kemendin arasında yaşamış adamlar bunlar. Yani o üçüncü Selim'in filan hallerine bir bakın yani. Efendim ikiinci mağdurdan sonra işte yani Sultan Mecid filan bakın yani bunlar nasıl bir cenderenin içinde acaba kendilerini nasıl güvenceye alabileceklerinin filan şeylerini efendim e, derdine düşmüşler. Yani o Alemdar Mustafa filan ilişkilere filan şöyle bir baktığınız vakit efendim gö- görüyorsunuz. E, onun ötesinde e, yani Sultan, yani Abdülaziz'in çektiğini herhalde hiçbirisi çekmedi. Yani en sonunda işte evet bizde başka türlü meziyetlerle anılıyor. Evet doğru. Ahmet Cevdet Paşa bir tarafta, Mithat Paşa bir tarafta. Yani Osmanlı'nın son dönemde yetiştirdiği iki büyük bürokrat. Ama Mithat, pa- Mithat Paşa yani darbe yaptı işte darbe planladı yani Abdülhamid'e karşı darbeyi, cinayeti neredeyse organize eder adam. Şimdi baktığınız zaman canını zor kurtarmış zaten. Abdülhamid'in için evhamlı diyoruz. Niye evhamlı? E, bütün aile katledilmiş yani neredeyse. Her an birisi öldürecek diye yapıyor Onun için özgürlük talebinin yani bireysel olarak can güvenliği diye bana bir bakıma talebi eee kendisi de var yani eee hiçbirisi bunların e, mutlak hükümdar falan olmamışlar. Yani kendisine karşı suikast yapan Ermelili'di. Danış Ermenilerden bir tanesini danışman olarak vak hitap ediyor Abdülhamid. Evet. Bakıldığı vakit, o bakın bizde daima d- değişim ta- şeyleri hep tepeden aşağı doğru geldi. E, esas reaksiyon aşağıdan geliyor. Yani düzenli değiştiriyor. Fakat de şimdi nereden çıktı işte, bu işler bir an bu. Yeniçeri isyanlar bir hepsinin altında bu tür şeyler var. Birincisi buna işaret etmek istiyorum. E, nitekim son düzeltmeler yani e, bu iddia terakki ve meceremedi o işleri son Cumhuriyet'te e, otorite tekrardan tesis edildi yani. İşin açıkçası. Devlet yeniden e, taşları yerine oturt, dizdi, oturttu ve otoriteyi tesis etti. Cumhuriyet'in esas şeyi, süreci bu. E, uluslararası tabloya baktığımızda da e, zannedilen naxine evet tamam Birleşmiş Milletler falan var da yani birleşmiş Milletler'deki konuşmalar falan, bizim millet meclisinde hani milletvekilleri çıkarlar konuşurlar, onlar seçmene yapılmış konuşmalardır. Yani iki kıymet arbiyesi olmayan şeylerdir yani. Çünkü bir karara etkisi olmaz, şusu olmaz, bu su olmaz. İşte birleşmiş millet evet. genel Kurulu'nda da devletlerin çıkıp konuşmaları falan bunun bu seviyede. Geri kalan beş kişi işte karar veriyor. Ne oldu ne olmayacağı. Ama sadece bu mu? Hayır değil. Bizim mesela UNESCO, UNICEF bildiğimiz Dünya Sağlık Örgütü filan bunlar tamam. Biz bunları sanki bir e, Birleşmiş Milletler e, bünyesinde ve, evet öyle zaten ama e, Birleşmiş Milletler otoritesine bağlı filan diye düşünüyor. Hayır değil. Bunların hepsini idare edenler sivil toplum örgütleri. Hepsi. Zaten şeylerinde de sistem esasında da bu var. Sivil toplum örgütleri bu arada. Eğer sivil toplum örgütleri etkili değil, sizin, siz onlar üzerinde gerekli lobileri yapmamışsanız sizin, efendim işte o dünya mirası filan saydırmanız bir eseriniz mümkün değil yani. Ya UNESCO Milli Komitesi komiteleri filan kendi alanda bu tür Kulisler yapıyorlar filan işte denk getirir, söyler filan. O ona bu buna filan. Onun ötesinde baktığınızda e, işte az önce dedi e, efendim e, dünyanın önde gelen zenginlerinden bir tanesi bu besliyor Güneş Adam cebinden para çıkarıp vermiyor. Bir tane vakıf kurmuş. Evet, o, vakıf, o vakıf akredite. Birleşmiş Milletler'e akredite. Bizim PKK akıl etti bunu biliyor musunuz? Onlar da akredite. Birleşmiş Milletler'e. Bizimkiler, bizim diğer dernekler falan. Yani, milli derneklerimiz. Onlar akıl edemediler ama öbürü akıl etti. yani. Söylemek istediğim bu yeni dönemin koşullarına uya uygun bir şey zihniyet yapısı, bir düşünce yapısı, bir şey ayrı bir hız, bir tempo daha da zaten temposu da değişecek önümüzdeki dönemde. Hayatın <gülüyor> bu 5G dediğimiz sadece filmi 10 dakikada, ya yani bir saatte inen filmi iki dakikada indirmekten ibaret değil yani. Hayatın te- ritmi de ona göre değişecek. Biz buna ayak uydurabilecek miyiz? Yani benim yaşımdaki ayak uyduramazsa hani onun ötesinde devlet buna ayak uydurabilecek mi? O hıza. O erişim e, alan genişliğine. Şimdi biz elimizdeki telefonda akıllı telefon diyoruz bunlara. Evet. Biz bunun aklında, şunun bile aklından ne kadar faydalanıyoruz ki. Yani baktığımızda. Bu 5G, bak, bu olağanüstü bir şey yani. Bu, bunun açtığı kapıları veya açması muhtemel kapıları, alanları bu bizi diktatörlüğe de götürebilir. Bütün şu ana kadar bizim önemsediğimiz, kutsadığımız bir şeyleri, yapıları tarumar edebilir. Az önce konuştuk işte yani e, millet dediğimiz evet bireylerden oluşuyor ama eğer herkesi evine tek tek tıkarsan öyle bir millet falan ortada kalmaz yani. Belki istenen bu. Böyle yönetmek. Kitleleri, kalabalıkları. Onun için bütün bunların nereye nasıl evrileceğini, ne yapmak gerektiğini, neyle uğraşmamızın doğru olabileceğini filan. Bütün bunlara kafa yormamız lazım geldiğini düşünüyorum. Yani bizim yine dönüp dolaşıp üniversitelerimizden bahsetmem gerek. Üniversitelerimiz ki bu efendim kampüslere filan da artık gerek yok zaten yani yani şehrin bir ucunda, yani hocam bir ucunda. üzülüyor bu konuya yani. gereksiz kampüsler bunların hepsini evden yapılabileceğini gördük artık ya zaten e dünyada da şu okul yani çocukların ilkokul, ortaokul ve lisede yani dünyada herhalde bizden daha başarılısı yok yani bu e- ev ayda yani muhteşem bir sistem konusu 10 günün içinden de. Şimdi buna ayak uyduranın başka şeylere de ayak uydurması lazım. Ama biz bu açık öğretimi 10, 15 sene önce, 20 sene önce başlatmıştık.
3: Onun yok için yok yani yok.
1: eksiğini, gediğini kapatacak vaktiniz oldu. Sistem. İşte onun üzerine bizim üniversitelerimizin bana göre aralarında da bir dayanışma yapın. Bazı üniversiteleri kapatmak lazım. Bazılarını açık tutmak lazım. Fazlalarını sadece işte internetten falan şey yapıp diplomaları verip bitirmek lazım. Bu işleri çünkü
0: çok öyle e, bari şey bari. bu. Yolu, yolu bu. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir şey yani bu salgın meselesi başladı andan itibari. post postvirus ya da salgın sonrası dönemde nasıl bir Türkiye ve nasıl bir bölge ve nasıl bir dünya olacağına ilişkin Kafa patlatıyoruz. Ya
1: mesela şimdi bu, bunlardan söz ettim ama diyelim ki mesela
0: ya. programı açarken bu Irak varsa. Ya ben bunu söyleyecektim abi. E, ben bunu yapalıyım. Ben işaretmişti yani ben Bir de ben, söyle, ikili de söyle.
1: Benim alanlar bunlar. E şimdi bakıyoruz mesela bugün pardon dün e, Türkiye'de işte önde gelen partilerden bir tanesi HDP e, HDP. Barzan yemek eş genel başkanlar Barzan yemektu yazdılar. Bu Mahmut kampının üstüne gitme diye. Kuzey Kürdistan'ın ahalisidir oradakiler filan diyerek. Mektup yazıyorlar. E şimdi Barzani açıklama yapıyor. Başımızın belası bu PKK diye. Evet. E, bu bazen de bunları durupturken durup yapıyor Ankara ile bir istişare halinde falan da yapıyor ama Ankara'nın bunu karşılık nasıl bir Irak siyaseti geliştirdiğini falan, şu anda çok fazla kafamız bizim günde kaç testi yapıldı Evetdim e, yoğun bakımda kaç kişi var entübe hasta kaç kişi vermiş bu tabir hayatımda ilk defa duydum yani entübe hasta senin sevdim falan yani bir takım tabirleri ilk defa duyuyoruz biz bunlarla meşgul olduğumuz için Irak'ta ne oluyor? Bu efendim İdlib'de, belli ki Ankara takip ediyormuş ama Suriye üstümüze geliyor İdlib'te yani bayağı, e, işte İran'la İran şeyler konuşuyor efendim e, Şam yönetimiyle görüşüyor ve e, Türkiye'yi tekrardan masaya oturtmanın biraz hesabını yapıyorlar. Öbür taraftan e, açılışta sen de söyledin. İşte Trablus'ta, e, yani Libya'da önemli gelişmeler var. Türkiye adına. Yani bizim e, siha e, İHA'lar filan Rusça bildiriler atıyorlar havadan. Doğru, olarak ve Rusça. Rus paralansı e,
0: Rus, e, Yani karadaki harekatı da öyle tam oradaki yerel komutanların yani, çizeceği bir planmış tamamen, gibi durmuyor ya yani. yani,
1: Tamamen evet yani Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı var orada bilmem ne yani mesela oradaki bir takım e, elemanların yani neden işte orada bilmem neyi yazdı diye bir gazeteciye efendim içeri aldılar. Yok bilmem falan deniyor. ya bu, bu operasyonlar deşifre edilmesi istenmediği yani çok yani yani Türkiye'nin sinir düğümleri bunlar şu anda. E bu sadece bir habercilik gayreti olarak görülmüyor. Öyle değil yani şu anda bakıldığında. O bakımdan ben elbette burnun dibinde bu mesleler var. Akdeniz'de bizim sondajlarımız falan devam ediyor. Ee, Irak'taki
0: meseleden sen ne el- yapıyorsun? El- Cumhuriyetinin
1: Cumhurbaşkanı ile başbakanın yaptıkları ayrı havalardan çalıyorlar. Oraya da gelelim abi
0: de. Şu Irak meselesinde sen tam ne anlıyorsun? Çünkü oradaki konuşma belli ki yani Barzani'nin konuşması Türkiye yanlısı bir konuşma gibi gözükmekte. Tabii.
1: Yani ha. ayar vermeye dönük. Şimdi Barzani ayar, yani ayarlama ayar vermek durumunda. Getirdiği başbakan yani Mesrur Barzani e, Türkiye alehiktarı bir takım şeylere kapı açtı. PKK'ya o kapı açtı. Orada. Yani e, bu koronavirüs kar- şeyleri yardımlaşmalarını falan yaptılar ya.
0: Amerika'da yani, yani. Bunun
1: kesti ve Türkiye'nin ta gelen tabii ki şeyler var, yaklaşımlar var. Onların hepsinin farkında olarak ve Ankara'yla mutlaka ve mutlaka ilişkisini sağlam tutmak ihtiyacından dolayı İran. Daha doğrusu bölgesinin, Kürt, Kürt bölgesinin, e, özel bölgesinin meselesi, derdi PKK'dır dedi
0: adam. Evet. Yani e o açıdan Türk, kulakları Türk en çok çığlatılan parti olarak HDP'nin yazdığı çok bir şey yarar mı bilmiyorum.
1: Yani er, Erbil'in hemen kuzeyindedir Türkiye'nin. Yani kuzeyinde demeyeyim de biraz daha bu şaklavalar falan o bölgelerde. Ee, orada yapılan operasyonların tamamen arkasındayım. Destek, destekliyorum dedi. Öyle yeni mi? yeni üsler oluşturuyorlardı. Hem de nerelerde e, Türkiye'nin en çok e, e, Türkiye'nin vuramayacağı yani havadan operasyonlarla vuramayacağı e, noktalarda. Nedir bunlar? Mesela e, Kürdistan Sel diye yani mesela tüksel dil anlayacağız. Yani yani bu ile telekomünikasyon merkezlerinin dibinde kendilerine üst oluşturuyorlardı. Yani gerçekte onlar merhaba oldu. Hepsi tarihb oldular şimdi de o ayrı mesele. Ne yani istedikleri gibi yapsınlar yani ona ona, ona mı bakacak. Yaşamasın. Ama yani bütün bunları tekrardan bizim e, işte tekrar Türkiye'yi masaya tutturmanın terzinde İran İran öyle yani. Hem de İran bu sefer Amerika'yı da ikna etmiş olarak öyle. Bu Türkiye'nin kötü niyetleri var kuzey Irak'la ilgili falan. yani bunu buna mani ama bunun iştahını kapatmak lazım. Peki. Evet.
0: Yani. Yani bir sıralı Bu, işler yani var. Libya. Bunu doğru okumamız lazım bizim. Irak, Suriye, İdlib. Suriye
1: Suriye'nin kuzeyinde oluşturacak bir e, Kürt bölgesel bir yönetimi. Bunu kuzeyde, e, Kuzey Irak'taki bölgesel bir yönetimle birleştirmek falan. Bu hesaplar, kitaplar. Bunlar Amerika'nın da hesapları zaten. İran'da hesaplar. İran'ın da hesapları. İran kendisine e, Suriye'ye
0: sarkmak için koridorluğu diye bakıyor bunlara. Peki ya, teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam, isterseniz bu o, üniversitelerle ilgili meseleden tutup da tekrar Libya, Kıbrıs, İdlib, e, Irak meselelerine bir bakabilirsiniz. Hani şunu söyleyecektim demin Arne Bey'e geçerken dedim ya, tam da o noktaya geliyordum. Hani bu salgın sonrası dünyaya, Türkiye'ye odaklanıyoruz. Bizim için önemli çünkü belli ki bayağı bir şey olacak. Bayağı bir şey oluyor hatta. Ama bu sıralı işleri de bizim unutmamamız lazım. Buyurunuz. Doğru.
4: E, yani üniversitelerle ilgili söyleyeceğim şey şu. Yani bu online eğitime, öğretime geçilir, geçilmez onu bilmiyorum. Ama bu üniversitenin yaşadığı derin problemleri, bu sadece salgınla ilgili olmayan, yani salgın olduktan sonra ortaya çıkan, zorunluluklara dayalı e, olmayan çok daha derin problemleri var. Bunları unutturmamak lazım. Yani Kerry Eagleton çok güzel söylüyor bu Roger Scruton'la müteveffa bir tartışmasını izledim. Harika bir tartışma. Bir muhafazakar ve bir Marksist arasında olgunluk öğreten, nasıl tartışılır onun dersini de veren harika bir şeydi. Orada işte üniversiteler falan konuşulurken yani üniversitelerin, eleştirel olma geleneğinden bir ölçüde zaten kopmuş olduğunu söylüyorum. Bu çok vahim bir şey. Yani siz bunu kampüste de yapabilirsiniz. Online sistemde de oturtabilirsiniz. Ne fark ediyor ki? Esas olan bu gelenek yeniden diriltilebilecek mi, diriltilemeyecek mi? Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü bu son belki 30 senede, belki 40 senede Üniversitelerin yaşadığı büyük bir facia var. Bununla henüz Türkiye yüzleşmedi mesela. Yani bu eğitim meselesiyle Türkiye daha doğru düzgün yüzleşmedi. Çok başarılı işler de yapılabilir belki arada sırada. Eğitimin, öğretimin maddi altyapısını güçlendiren, işte öğretmen yetiştiren falan. Bunlar çok niceliklerle ilgili şeylerdir ve çok maddi şeylerdir. Onun içini dolduran o ruh, nedir? Esas tartışılması gereken şey bu bence. Yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. <gülüyor> Diğer meseleye gelince şimdi şöyle bir durumdaydık biz bu salgın öncesi falan İşte <gülüyor> bir bölgeye odaklanıyorduk. İşte Orta Doğu, e, bereketli hilal, işte oru olup bitenler derken bir Kıbrıs e, ön sıraya çıkıyordu. Kıbrıs konuşuyorduk. Derken işte bir petrol meselesi, doğalgaz meselesi çıktı, çıktı onu konuştuk. Bir ara Türkiye-İran trafiği elektriklendi, onu konuştuk. Rusya-Türkiye ilişkileri filan. Tabii sizin programınızda da, sizin katkılarınızla özellikle bir bağ kurmaya dönük, e, Matuf bir e, bakış üzerinden bunu yapmaya çalıştık ama çoğu yerde de bu böyle yapılmadı. Yani bir ajanda üzerinden böyle perakendecilik gülderek filan Şimdi ben biraz daha meseleyi büyütmek taraftarıyım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız para basmaya, yani dünyayı dolarize etmeye ve altınla para ilişkisini kopardıktan sonra kurdukları altın-petrol ilişkisi yani petro-dolar sisteminin ayakta kalıp kalmayacağına dikkat ederek buradaki gelişmeleri ve muhtemel senaryoları gözden geçirmek durumundayız. Yani bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir paradoksu var. Bu şeyde çok güzel anlatılır. Paul Kennedy'nin kitabında çok güzel anlatılır. Bu aslında biraz da belki evrensel tarih tecrübesidir. Ee, devletlerin bir işte yükseliş ve çöküş yani çok spenglerci bir bakış gibi gözükebilir. Yani o yükselişler, düşüşler vesaire. Ama neticede olan budur işte. Çin yükselmiştir, düşmüştür. İngiltere yükselmiştir, düşmüştür. Yani her yükselişin bir düşme e, riski ve bunun etrafında oluşan döngüler var. Bu döngüler bugün Amerika'yı da kuşatıyor. Biz bunu görmek durumundayız. Amerika'nın çok güçlü bir ordusu olabilir, çok güçlü silahları olabilir vesaire. Bunlar tehlikeli oyuncaklardır. Yani bir gün çıkarsa ortaya çok kötü olur tabii. Bunu ayrıca çok dramatik bir boyutta konuşmamız lazım. Ama o olmazdan evvel, böyle bir ihtimalin öncesindeki ihtimaller nedir diye düşündüğünüz zaman Amerika'nın dünya hakimiyeti sona eriyor. Çünkü bu hakimiyeti elde ederken ee, bunun maliyetine dönük e, birikimler, tortular kabardı kabardı en son bizatihi bu hakimiyetin kendisini tehdit eder hale geldi. Bunu görmek durumundayız. Nedir bu? Ee, yükselirken ne yaparsınız? Bir düzgün para rejimi kurarsınız ve bunu üretimle birlikte altın disiplinine sokarsınız. Bu neyi doğurur? Sınırlı bir para üretimin kıymet kazanmasını doğurur ve sizi üretken hale gelir. Amerika bunu yaşadı. Ama Amerika bunu yaşarken bile buna musallat olan bir bakış vardı. Amerikan başkanlar tarihinin içindeki böyle tuhaf olaylar, işte ne bileyim öldürülmeler, suikastler, düşürülmeler vesaire gibi şeylere baktığınız zaman bunun gerilimini görüyoruz. Mesela Andrew Jackson'dan Woodrow Wilson'a giden bir süreç var. Ne oldu burada? Yani Amerika'da üretken bir... ekonomiyi sürdürmek isteyen işte o Benjamin Franklin'lerin kafası kurucu babaların kafası o Madison'lar, Jefferson'lar vesaire neyse Lincoln özellikle filan bu adamların derdi şuydu biz Amerikan ekonomisini güçlendirmeyi yani üretken olmayı, verimli olmayı esas alıyoruz ama ona musallat olan bir bakış var ya bu kadarına da gerek yok. Biz bunu bir para oyununa çeviririz. Ve bu para oyun oyunu üzerinden Amerika'yı e, ihya edecek bir e, sistem kuruyoruz. Bir dünya sistemi kuruyoruz. Bu hegemonik bir şey. Yani Lincoln'un kafasında dünya egemenliği diye bir şey yok. Kurcu babaların kafasında böyle bir şey. Dünyaya model olmak var. Yani Bacon üzerinden başlayan, şu Yeni Atlantis üzerinden bir proje var. Ama İlham vermek başka bir şeydir, ön almak başka bir şeydir, hakimiyet kurmak başka bir şeydir. Dolayısıyla Amerikan hakimiyeti denilen şey sonuçta bu dolar üzerine oturdu ve Bretton Woods'tan başlayarak aşama aşama 1971 Nixon şoku dolar altın ilişkisini kestiler. Ama bu şöyle bir paradoks çıkar, dünyaya dolar pompalarsanız doların değeri düşer. Doların değeri düşerse sizin de değeriniz düşer. Bunu nasıl ayakta tutacaksınız? Doları nasıl kıymetli hale getirebileceksiniz? Bunun da bir yolunu buldular. Petrole bağlı. İşte Orta Doğu'da Amerika'nın cirit atmasının sebebi değil mi? Yani başından sonuna. Ama şimdi bunu sürdürelim. Bunu sürdürememelerin sebeplerini ayrıca da konuşabiliriz. Ama vaka bu. Bunu sürdüremeyince Ne oluyor? Sizin dünya hakimiyeti kurarken yaptığınız bütün harcamalar sizi adeta paralize edecek sonuçlar getiriyor. Amerika bu donanmayı besleyebilecek mi? Amerika bu pahalı siyasal, şey pardon, askeri yatırımları yapmaya devam edebilecek mi? Yani hep Rusya'yı konuştuk işte. Ya Rusya bunu efendim finanse edebilir mi? Gücü nedir falan. Amerika'nın gücü nedir? Amerika bunu nasıl finanse edecek? Bu dünya hakimiyetini. Aynı şey bakın Osmanlı'nın başına geldi. Bu fetihlerin paradoksu der Mehmet Ali Kılıçmay. Doğru bir ifadedir. Bu fetih paradoksudur. Gidersiniz, gidersiniz, büyürsünüz, büyürsünüz. Büyürken yaptığınız harcamalar sonuçta sizin maliyetlerinizi arttırır ve altından kalkamazsınız. Bu sefer ne yaparsınız? Tahşişat yaparsınız. Osmanlı'nın yaptığı bu. Çünkü o orduyu besleyeceksiniz. İşte onun iyaşesidir bütün o harcamalarınız, ucra noktaları kontrol etmek için yaptığınız harcamalar vesaire. Bu askeri harcamaların şişmesi, büyümesi aslında gücü değil, güçsüzlüğü gösteriyor.
0: Güçsüzlüğe evet. giden gösteriyor. Aynı zamanda şöyle de bir şey, büyük dolmayı bize yutturdular. Diyelim 150 yıldır birçok kriz yaşandı, ekonomik kriz yaşandı. Bunları da hep şöyle yutturdular bize. Aslında son derece ahenkli giden bir sistem vardı. Tıkır tıkır ya dışsal etkenler yani bir şey oluyor yani sistemden nasıl söyleyelim kaynaklanmayan şeyler nedeniyle bu tür krizler. arızi gibi yani şeyler. Ha, evet. Şimdi Hayır, böyle şey şeydi derler bunlar. Ha, virüs yüzünden oldu da derler. Halbuki çok önce
4: başlamıştır. Hayır çok önce başladı yani virus bunun ne diyeyim hani absinin patladığı yer Hı. belki böyle diyeceğiz. Çünkü geliş burayaydı 2008 krizini hala yaşıyoruz bunu anlayalım o aradaki geçici rahatlama dönemi hiçbir şey ifade etmiyor zaten de sadra şifa olmadı bugün çok daha bunu bence derin bir şekilde yaşıyoruz en uç noktadayız. değil 2008 krizi yani demek istediğim şu yani Amerika Birleşik Devletleri petrodolar dolar olgusunu ayakta tutamadıkları ölçüdeki gidişat o noktada buradaki evet. hakimiyetinde kaybedecektir. Dolayısıyla bu Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar çıkarıyor. Bakın Barzani, bu adım atması, hatta hatta bu bölgedeki bir takım yeni oluşumların Amerika, mesela Suudi'lerde olan şey, Amerika Birleşik Devletleri olmaksızın biz ne yapacağız? Yani yeni güç dengeleri nasıl oluşacak? Burada bu bölgenin aktörlerini hatırlamakla ilgili bundan sonra doğacak kombinasyonlar. Biraz Amerika dışı kombinaz olacaktır. Türkiye'nin de buraya
0: bence ilgisini... Büyük fırsatı yatırır. olacağını Daha düşünüyorum ben. Büyük fırsatı yani Tabii yani moral politikalar açısından, moral onları tercih etmek açısından. Başarısı hocam, siz son sözleri söyleyeceksiniz ama bir asleten rica edeyim.
2: Üç buçuk dakikanız var. E, ya çok fazla şey konuşuldum Hedret Bey. Yani ben o zaman mes, mesleğimden bahsedeyim. <gülüyor> Üniversiteden bahsedildi. Ee, ben şöyle söyleyeyim, Bey benden daha yeniliklere açık bir defa Üstad, sağ olsun. Ee, <gülüyor> gerçi şöyle hani ben e, şeye çok inanmam. Zaman ilerledikçe hayat çok güzelleşir denir ya. Böyle kronolojik bir iyileşme falan asla inanmam ona. Yani böyle hatta derler Efendim Kanuni Sultan Süleyman han döneminde niye yaşasaydın antibiyotik yoktu. Antibiyotik yoktu. Nedim vardı. Yani o başka şeyler vardır, başka şeyler eksilir. Üniversite konusunda da evet yani bu tedrisat kısmı işin belki yürütülebilir uzaktan şudur budur ama gerçekten olmuyor. Hani mesela işte benim yarım dersim var. O ders değil yani ne talebe bundan keyif alıyor ne ben keyif alıyorum. Ama tedrisat dışında başka bir özelliği vardır. Üniversitenin bir fidanlıktır. E, networkler orada oluşur insanlar.
1: Hayır medrese geleneğini <gülüyor> ne duyduğunuz özlemdir o. Yani dizinizin dibinde yetişecek
2: çıraklar arıyorsunuz. Ya mutlaka mutlaka ben o çok önemsiyorum onu. Hani bize e, böyle yani şey.
1: Bizde ben de doğru buluyorum
2: onu. Yani çünkü başka yani
3: Süleyman Hoca da
1: doğru buluyorum. gerçekten. Yani, sohbet içinde e,
2: pişecek
1: bir evet. şey.
2: Evet. Yani şöyle hani hem bir e, sohbet içinde içinde pişme olayı hem bir, e, bir de şeye inanırım ben hani bilginin artması bir insanda e, çok tehlikeli bir silahtır. Onu bir muhite bağlamak gerekir ki o silah kendini vurmasın. E, böyle bir yanı var işin hani e, o anlamda da önemsiyorum. Ne bileyim, insanlar birbiriyle tanışır. Mesela ben hani e, siyasalda öğrenciyken e, hiç hocalarım kırılmasınlar ama... En çok derslerde değil de bizim alt kantim vardı orada sohbet ederken arkadaşlardan birbirimizden öğrendik bazı şeyleri. Dolayısıyla öyle bir özelliği de var ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'de üniversite sistemine dair çok temel bir sorun var. Yani ben biliyorum bizim üniversite sistemi gerçekten çalışıyor, kişiler çok çalışkan. Yökte öyle, insanlar gerçekten canını dışına takmış vaziyette çalışıyorlar ama o kadar temel bir sorun var ki o temel sorun da şu. Şimdi mesela vakıf üniversiteleri diyoruz, aslında pek çok insan biliyor ki bunlar özel üniversite. Adı doğru düzgün konmamış, mevzuat yaratılmamış buna dair. Başka bir şey benim işte üniversitem Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi. Ama 3 sene önce işte 50 bin nüfuslu bir il merkezinde kurulan üniversite ile Ankara Üniversitesi aynı kanunla yönetilmeye çalışılıyor. Ve bu içinden çıkılmaz zorluklar yaratıyor. Yani hem o üniversiteyi yönetenler için hem talebeleri için hem de yok için. Yani burada mesela Amerika işte piyasa ekonomisi kendi içinde sınıflandırdığı üniversiteleri piyasa içinde sınıflandı. E, Fransa, Rusya gibi ülkeler bir tasnife gittiler. E, biz onu henüz yapamadık. Tabii bu çok ciddi köklü bir reform demek üniversite sisteminde. E, zannediyorum hani şu badireler atlatıldıktan sonra ilk el evet, açılması konulardan biri bu olur üniversite sisteminde önü açık çünkü bir şeyle son söyleyeyim o biraz önce söylediğim cümle önemli insanlar gerçekten hocası, öğrencisi yöneticisi, yok yani gerçekten canını dişine takmış şekilde çalışırken zannediyorum daha kolaylaştırıcı düzenlemelerle işler daha da rayına girer diye umut ediyorum
0: çok teşekkür ederim hocam sağ olunuz Aynan teşekkür ediyorum şey, evet, Hocam ben... sağolunuz Taşans hocam ağzınıza sağlık. Ben de, tabii yani dünyadaki birçok gelişmeyi parça parça ele almaya gayret ediyoruz ama işin bunlar arasında bağ kurmak olduğu da aşikar önemli. Ama işte salgın son derece dominant. Hem salgın sürecinde yaşanan uluslararası ilişkiler hem de sonrasında yaşanacak olanları artık kaç program olursa olsun ele almaya gayret edeceğiz. Bu da onlardan biriydi. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz eksik olmayınız ee, görüşmek üzere iyi günler.